0: Gloria a Dios, amén Nos Vamos a poner de pie, un momentito Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 35 Génesis capítulo 35 Y vamos a ver algo acerca de los nombres de las personas el Que usted le va a poner, amén Al niño cuando nazca Le va a poner Julio César, amén A ver de dónde le salió a mi, mi mamá y a mi papá usted? Julio César, dije. mi papá se llama Julián Tal vez por ahí, verdad entonces, Julio César. Pero en las alcaldías se equivocan. Yo era hijo de Aide y de Julia. No le pusieron la N a mi papá a usted. Hijo de Aide, fulana de talba, Abdala, y de Julia Roque. ¿Cómo está eso? Dos mujeres ahí. Y les nació el niño. Cuando nace un niño. Andamos buscándole el nombre que le vamos a poner, ¿verdad? Y es bueno que usted lo piense anticipadamente. En la Biblia casi siempre los nombres se ponen hasta que el niño nace, porque se le ve la característica de cómo nació. O también se le da un espacio de tiempo de unos 40 días para ver el comportamiento del niño y en base al comportamiento del niño le ponemos el nombre. La otra forma era que se le cambiaban los nombres. Ya de adulto... Uno tomaba la decisión de poderle cambiar el nombre a la persona Sería bueno, ¿verdad? Cuando usted ya va a ser ciudadano de la república Ya no es un niño, sino que va a sacar su documento Que usted ponga ahí cómo se, cómo se quiere llamar Y se podría en ese entonces Vamos a leer la historia de los nombres de los hijos de Jacob Lo tiene Génesis 35.22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vilja, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví Judá, Isaacar y zabulón los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bija, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, 180 años Y exhaló Isaac el espíritu Y murió y fue recogido a su pueblo Viejo y lleno de días Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos Vamos a orar Padre gracias te damos por la oportunidad que nos das De tener la también Señor la oportunidad de leer tu palabra No solamente de estar aquí Sino que también de escucharte Queremos aprender, Señor, cada día acerca de ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. El nombre Jesús le fue puesto por el ángel antes que fuese concebido. A Elías se le dijo que la Virgen concebiría y que pondría el nombre al niño Emanuel. Pero al final se llama Jesús Los dos tienen un significado Y el nombre de Jesús es una, un nombre que se deriva de otro nombre Se llama Oseas Y Oseas significa salvación El Salvador Entonces cuando usted le pone a un hijo salvador Realmente le está poniendo el nombre de Oseas De la misma manera estos hijos fueron teniendo nombres En los cultos anteriores ya hemos predicado acerca de los primeros cuatro nombres Y vamos a hacer ahora un recuento de eso Pero quiero que usted entienda el sentido del mensaje de la palabra de Dios Todo tiene un sentido, nada está escrito ahí solo por estar Dice que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra Fue Rubén, Rubén es el primogénito, el primer hijo Qué bonito es el primer hijo, hermano. Quiera así o no. Algunos padres irresponsablemente no quieren el primer hijo. Pero hay otros que sí. Y en este caso nace Rubén. Pero este es el deseo de una madre de darle un hijo a su marido. Rubén significa, como ya lo habíamos visto anteriormente, vean, hay un niño. ¿Qué significa? Vean, he ahí un niño. Porque cuando Lea tuvo a este hijo, se lo presentó al mundo y dijo, hay un niño. Me ha nacido un niño. véanlo. Y ella, sabemos que no era la mujer que Jacob quería. Él quería a Raquel. Pero... Dios permitió que cuando él se enamoró de Raquel y la pidió por esposa, Labán le cambiara a las hijas y le puso a, a Lea y le dijo que se acostara con ella. Él no supo, ella ya estaba ahí, pero ella tampoco dijo, eh, mire don Jacob, yo no soy Raquelita, no. Hasta el siguiente día en la mañana. Pero fue tanto el amorillo que tuvieron en esa noche, porque él quería a Raquel, que quedó embarazada. Y dice en la Biblia, que Raquel no le daba hijos, sino que se lo dio primero Lea. Y ya hemos explicado que Lea es la que representa a la iglesia. Y Raquel representa al pueblo de Israel. Y por representar al pueblo de Israel, la que le da hijos a Dios es la iglesia. Somos nosotros. Pero aquí aparece que Rubén siendo el primogénito se acuesta con la mujer de su papá. Tenía una muchacha ahí, que era su mujer, pues. era la sierva de Lea. Y viene y dice que se acostó con ella. Fue Rubén y durmió con Vila la concubina de su padre la cual llegó a saber Israel qué consecuencias tiene imagínese el dolor del padre darse cuenta que su hijo se ha acostado con su mujer esto no he visto aunque se permitió y Rubén es el primogénito de las tribus de Israel humanamente Sabemos perfectamente que él está tomado en cuenta como una tribu, pero pierde privilegios por su mal comportamiento. De tal manera que siendo él el que tenía y hubiese tenido el privilegio de ser padre de Jesucristo, pierde todo ese derecho. Y no se le asigna a él. Dios lo sabe. Muchas veces nosotros cometemos actos bochornosos en, nuestra vida, en nuestras vidas, delante de cualquier persona. Y no nos importa en el momento, pero cuando nos pasan la factura, sí nos duele. Entonces cuando nos vienen a cobrar, ya no estamos de acuerdo. Rubén se acostó con la hija, con la mujer de su padre. Y Vila, hemos dicho, que era la tipificación de una mujer cariñosa. Era una mujer bien atenta. Era bien atenta con Jacob, pero como que también era bien atenta con el hijo. Y Dios no permite eso. Dice, no, te, no conocerás la desnudez de la mujer de tu padre y no solamente aquí, en la Biblia, también en el Nuevo Testamento, hay una historia en Corinto, donde un hijo se acuesta con la mujer de su papá también, no la mamá, es la madrastra, y dice que se ha estado viviendo con ella, y que la Iglesia, no hayan que hacer, dice, y viene, Pablo le dice, miren, dejen de estar orando por eso, Entrégueselo a Satanás, al enemigo. Hay que ver a qué hace. ¿Por qué? Porque ustedes están jugando. No quiere decir con esto que están condenando a la persona, porque después dice, "A fin de que su alma sea salva." De tal manera que entienda que no se sienta protegido por la mamá en este caso, lea ha de haber salido en defensa de su hijo, y esto lo llegó a saber su padre. Porque creemos que no nos no nos vamos a dar cuenta lo llegó a saber, Israel es como que también podríamos decirlo, llegó a saber Dios. Y Dios lo sabe. Que no estamos actuando correctamente. Entonces, es ahí donde comienza esta historia. ¿Por qué se nombran los primogénitos? ¿Por qué se nombra la historia de los nombres de los hijos de Israel? Y no se mencionan en el nombre de nacimiento, sino que en el nombre de cada una de las madres. Esta lista cambia con respecto a lo que teníamos en el capítulo 31. Que era una lista por Orden de nacimiento. Aquí está por el orden de cada una de las madres. Primero los hijos de Lea. ¿Por qué? Porque la iglesia es la encargada de dar a conocer a Jesucristo. Y aparece, los hijos de Lea son Rubén el primogénito. ¿Qué significa Rubén? He ahí un niño. Si Dios te ha dado un niño, es para que lo busques, para que lo veas para que te fijes en él pero después dice vino Simeón y qué significa Simeón ahora decía Ra Raquel con este niño porque como Jacob se miraba fijaba en Raquel Jacob se fijaba en Raquel Israel se fija en su pueblo no quiere ver a la iglesia y al fijarse en Raquel, Raquel desesperada, este, Lea desesperadamente le daba más hijos. Y le dice, llégate otra vez conmigo y te voy a dar otro hijo. Y le da otro hijo, que se llama Simeón. Y ella dice, se llamará Simeón. Y Simeón significa oír. Cuando combinamos, ya los dos hijos decimos, vean un niño y óiganlo. Vean al niño y oigan a ese niño En la mañana predicábamos acerca de la historia de Elías Y la importancia que es En la gran diferencia de la gente que quiere ver a Dios Y la gente que quiere oírlo La Biblia no nos manda que veamos a Dios Nos manda que oigamos a Dios Oye Israel mi palabra si prestares atención a mis consejos, mira el bien y el mal. Yo te digo, oye, oye, escoge el bien. Mira el bien y el mal, pero yo te digo que escojas el bien. Y la vida, por supuesto. Cuando nosotros oímos a Jesús, Evidentemente estamos en el camino correcto de alcanzar el camino al Evangelio. Después dice, que le nació Leví, Jacob, dice que primero fue Rubén, Simeón y ahora aparece Leví. ¿Y qué significa Leví? Me uniré a él, mi marido se unirá conmigo. Toda la vida la iglesia anda queriendo evangelizar a los judíos y los judíos no quieren nada con nosotros. De toda la vida la iglesia quiere evangelizar a mucha gente, pero no toda la gente se quiere unir. Nuestro trabajo es mencionar a Jesús. Vean el niño que les nació. Oigan a ese niño y únanse a ese niño. Fácil. Es un evangelio. Pero la gente no quiere unirse. Quieren... El santo y el milagro, el milagro ¿verdad? dicen por ahí, pero no al santo Le gusta el milagro, le gusta lo que Dios le da, pero no le gusta estar con Jesús Entonces muchas veces a nosotros nos gustan las manifestaciones del poder de Dios Nos gustan los terremotos como decíamos en la mañana Nos gusta el viento, el fuego que aparezca, que sople y que haga para arriba y para abajo Y que aquí haya, este, que tiemble esta tierra, que tiemble este lugar pero Dios te dice yo no estoy ahí, yo estoy en la voz, eso le dijo a Isaías, a Elías, Elías yo no estoy ahí, yo estoy en la voz, oye mi voz y haz lo que tienes que hacer donde debes de estar, no donde tú quieres estar, usted no está aquí por su gusto, nadie puede venir por su gusto. Es Dios quien nos trae, la carne no nos quiere aquí, la carne quiere otra cosa pues Pero como tenemos el Espíritu y si no lo tenemos nos guía ¿A qué nos guía? A que veamos al niño, a que lo oigamos y a que lo recibamos Ya una vez usted tiene a Cristo en su corazón aparece otro hermoso nombre Que se llama Judá ¿De cuál era la tribu de, 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 de Jesús? Es de la tribu de Judá, de León de la tribu de Judá. De ahí van a ser, de la tribu de Judá van a ser David. Y de la tribu de Leví van a ser Moisés. Porque Moisés es un sacerdote. El sacerdote está unido a Dios. Y dice la Biblia que todos somos sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios Escogido, apartado, fuera del mundo para que estemos con él Entonces aparece también este otro nombre, Judá Y Judá significa alabarlo Entonces cuando yo ya tengo al niño, lo puedo alabar Mucha gente quiere venir a alabar a Dios pero no, no lo tiene Entonces son vacíos entonces después nos andamos preguntando que por qué, nos anda, por qué nos va mal en la vida porque estamos jugando con Dios porque venimos a levantar las manos pero no tenemos a Cristo en el corazón si lo más importante es eso la Biblia es Evangelio la Biblia es, es algo que nos conduce al Señor y también nos advierte de los grandes problemas porque después dice la Biblia que también había otro hijo de la misma Lea que se llamaba Isaacar Isabulón Dos nombres más ¿Qué significa Isaacar? Cuando nació Isaacar Que era el séptimo hijo de Jacob Pero el quinto de Lea El séptimo hijo de Jacob Quinto de Lea Ella dijo Ahora Dios me ha recompensado Qué bonito es que una mujer sienta que Dios la recompensa. Entonces, como tiene un hijo, le dice recompensa. Y qué bueno ¿verdad? tener a un hijo y ponerle como nombre y sacar. Y después aparece Sabulón. Cuando yo ya tengo la recompensa de Dios en mi vida, aparece un nombre más. Porque estamos hablando de la iglesia, por eso están en ese nombre, en ese, en ese orden. La iglesia tiene que vivir y morar con Cristo siempre. Eso significa, Sabulón, el que mora en la casa de Dios. En la mañana, voy a volver a poner esta, esta ilustración. A las 5 de la mañana, como a eso de las 5 y 3 minutos, 5 y 5, lo máximo. Habían unos hermanos que estaban acá en la iglesia haciendo limpieza Y yo en ese momentito acababa de entrar a la iglesia para abrir Había un hermano abrió, yo entré detrás de él y después me salí Pero en lo que yo me salí todavía estaba oscuro Y un señor muy pero muy tomado Y decía en la mañana Juzgue a esta persona A ver si usted la sabe juzgar A ver qué recompensa usted tiene A ver dónde prefiere vivir y dígame si esa persona está o no luchando con su problema El hombre decía, en la esquina, casi en la entrada de la puerta del edificio de enfrente Y decía, he ahí la morada del diablo El edificio se llama moradita Él decía, he ahí la morada del diablo, pero bien tomado o sea, con voz de Pedro Infante, bien sonado. He ahí la morada de Dios. Y los hermanos que estaban enfrente, solo estaban barriendo y ah, estaban, estaban como así, bueno, este señor ya, ya se va a mover. Pero cuando se retiró, él dijo, pero he ahí la morada de Dios. Y señaló para la iglesia. Ahí la del diablo que no está, Ahí no está el diablo. Ahí lo que son parejas que se aman, ¿sí o no? Que se quieren. Que las van a pescociar más noches, pues sí, porque van a dar cuenta. Pues. Una pareja de esposos no anda ahí. Pero entonces vengo y le llego a decir a mi esposa: mira, este señor acaba de decir esto. Y me dice: ¿Cómo ha de luchar ese hombre con esa? Compulsión que tiene O sea, él es cristiano Él ha oído de Dios Y en la calle Lo anda lavando Aunque usted no lo crea Cuando vemos la actitud de él Anda honrando a Dios Hablando bien de él Pero su cuerpo está dominado Por un deseo Que él no puede controlar entonces muchos de nosotros venimos a vivir a la iglesia nos convertimos en cucarachas de ella, como decimos en algún buen salvadoreño ahora sería quecos de la iglesia hay más quecos que cucarachas usted levanta cualquier mueble allá atrásito hay un usted le quita, le, le va a cambiar la, la batería al, al animal ese al, ¿cómo se llama? el reloj usted quita la, y lo que se mueve es un queco y él ahí vive, no molestan, no hacen nada se comieron todos los candiles, ¿verdad? Ellos cabecitas rojas bien bonitos que habían antes. Ya no existe ni uno. Todos murieron. Esos animalitos se los comieron. Son una plaga también. Pero una plaga que ayuda un poco a matar zancudos. Pero lo que sí es de que usted tiene que morar en la casa de Dios. Eso es lo que le está diciendo el mensaje de la iglesia. Por eso está en este orden, no en el orden de aparecimiento, sino que en el orden del significado. Usted ve a un niño y ese niño, Dios le dice, oigan a ese niño, únanse a ese niño, alaben a ese niño. Esa es la recompensa que Dios te da por alabar a ese niño, por recibir a ese niño, por oír a ese niño, por ver a ese niño. Dios te recompensa. La mujer ni cuenta se daba que le estaba poniendo recompensa. Porque ella, la Lea no andaba pensando en eso, ella lo que quería era darle más hijos al hombre, para tenerlo ahí bien topado en la procuraduría. Porque la larga fue la que más hijos le dio, pero no era esa la mujer, él quería a Raquel. Es el error del judío, quieren al pueblo de Israel, pero no quieren a la iglesia, no quieren escuchar a la iglesia, y la, y la iglesia es la que tiene al niño, al niño que debemos de oír, que debemos de unirnos, que nos debemos de alabarlo, que debemos de saber identificar que es una recompensa de parte de Dios para nuestras vidas por haberlo recibido. Y ahora que lo hemos recibido, ahora que tenemos la recompensa, moramos en Él, vivamos en Él, con Él, para Él, con el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Sencillo, si no está complicado esto. Los hijos de Raquel, ahora vienen los de Raquel, Ay, ahí está la otra señora El pueblo de Israel le ha dado dos hijos, uno se llama José y el otro se llama Benjamín Ay hermanito, pero mire Josecito lo que salió, Josecito pues está bien, representa a Jesucristo Cuando estaba jovencito los hermanos Rubén, Simeón, Judá y Leví le quisieron quitar la vida carnalmente no estaban representando lo que son y ese es el error de muchos que confiamos en los hombres pero no en el significado de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de lo que el hombre debe de hacer vemos al hombre queremos al hombre admiramos al hombre sin olvidar y se nos olvida de que tenemos que siempre admirar la figura de Jesucristo pero el hombre es así es su forma de hacer es su forma de hacer las cosas los hijos de Raquel José José cuando lo vendieron sus hermanos por 20 piezas de plata, no por 30, sino que 20 porque tenían que sacarle ganancia para venderlo en 30 Los ismaelitas lo vendieron en 30 a un hombre allá en Egipto que era capitán de una guardia Que era el comandante general de las fuerzas armadas de aquella época Y dice que vivió con él, pero él le dijo mira cualquier cosa de todo este lugar de la casa puedes tomarla la, puedes abrir la refrigeradora Puedes usar el microondas No hay problema Tú, tú vas a hacer aquí la limpieza este, Puedes acostarte en los sillones No hay problema Pero a mi mujer no la toques Dicho y hecho Él no, nunca la tocó Pero la mujer levantó un chambre usted, Y puso ahí en el, en, el, un, en el Facebook Que había sido violada Por José porque dice la Biblia que José era un joven muy simpático. Pues todos los jóvenes son simpáticos. Pues ya cuando nos hacemos viejos, panzoncitos, barrigones, calvos, gorditos, chiquitos, chivoludos, todo. Pero jóvenes no, pues usted aprovecha cuando está joven. Los jóvenes aprovechen. Ustedes son muy diferentes. Ustedes nos vieran en la foto de nosotros de cuando teníamos 20. O sea, en estos últimos cinco años yo he cambiado bastante. ¿De acuerdo? Pastor usted tiene 25 No hombre hermano, más de 50 ya Pero mire lo que enseña esto Está enseñando la Biblia Que José Respetó Tipo de Cristo No meterse con la gente del mundo No como Rubén Que le tocó la mujer a su papá Y el primogénito de Jesús de, Hubiera sido el, el primogénito Era el primogénito de Jacón Perdió la primogenitura el derecho a ser él ¿Y por qué Simeón no? Porque también quiso asesinar a José Que era tipo de Cristo Es tremendo esto Y a Leví no, porque a Leví Ya le habían puesto como nombre alabanza Entonces no, no, no no se puede a, 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 Perdón, a, a Leví le habían puesto me uniré No podía ser el mismo Estaban unidos, sacerdocio Entonces vamos a rescatar a Judá Ay, pero eso ahorita gracias a Dios se hizo a tiempo Me cambió ahí un poquito se hizo a tiempo ¿Por qué? Porque después también vemos a Judá que se mete con Tamar La mujer de un hijo de él, usted Qué tremendo de los desórdenes de los hijos de Dios, ¿verdad? Rubén metiéndose con la mujer de su padre Y después Judá metiéndose con la mujer de su hijo Ay, que ella se disfrazó de prostituta Y entonces, ¿qué andaba haciendo Judá? pues. se andaba prostituyendo y Dios en su misericordia rescata esa situación y hace que de esa relación de entre judá y tamar pues sea bendecida porque por ahí tenía que venir el mesías y después se restablece eso y se le da un hijo por medio de ellos dos que al final termina siendo el abuelito de, de Aparte de la, de la generación de David. Dios arregla tus problemas. ¿Arregló el problema de Rubén o no lo arregló? ¿Arregló el problema de Adán o no lo arregló? ¿El problema de Eva lo resolvió o no lo resolvió? Sí. ¿Arregló el problema de Noé? Lo resolvió. ¿Qué hizo Noé al, a Noé al bajar del arca? A ponerse bien bolo después. Una viña plantó y se tomó toda la viña. Y después uno de los hijos vio su desnudez, pero jamás se llegó a él como algunos pícaros por ahí. Solo la vio. Eso implica de que Dios defendió la integridad física de, de Noé, uno de sus hijos. Porque Dios va a rescatar, de ahí venía Jesucristo, de Noé, de ahí viene. Noé es padre también gene genealógicamente de Jesús. Entonces, Dios resuelve tus problemas, pero no las consecuencias de tu vida. Entonces aparece José, vendido por sus hermanos, a unos mercaderes, Ismaelitas, Ismaelitas, hijos de, también Abraham, con la concubina que se había metido él, porque Sara le había dicho, llégate también a mi concubina. Es un solo desorden que andamos haciendo en la vida usted. Abraham también, hermano Involucrado en esta situación Y Sara diciéndole al hombre Mira, yo ya tengo ochenta y pico de años Yo no te doy hijos, mejor llegate, a él Dios nos había dicho que yo iba a salir embarazada Pero no era conmigo la cosa Quizás con la sierva es. Llégate a ella y viene Agar Le dice, va pues señora, aquí estoy yo dispuesto Y ya cuando nace el niño le ponen Ismael Y Ismael se va y ahora Ismael es un mercader que compra, que compra a Jesús y lo vende. Imagínense, el pueblo árabe lo que hizo. Compró a Jesús, lo quieren, respetan la figura de Jesús, pero lo vendieron. Se deshicieron de él, pues. ¿Y a dónde fue a parar Jesús? Allá fue a parar a Egipto. José, allá, ve el tipo de Jesús. ¿Y qué hizo José en la tierra de Egipto? bendecir la tierra trabajar y llegó a ser el número dos porque solo Faraón estaba sobre él porque no podía ser la figura de Cristo todavía aparece José, pero José tiene hijos con Aspenat allá en Egipto y tiene dos hijos, uno llamado Efraín y otro Manasés y por eso es que usted en las tribus de Judá, de Israel, ve a Efraín, pero no lo lee aquí. Usted lee a, Jesús, a José. Y José es el padre de Efraín y es el padre de Manasés. Pero Efraín, más adelante, llegó a ser el centro de adoración de Baal. Y Manasés, más lejos todavía, allá se fue a vivir por Samaria, de donde ahora son los samaritanos. Pueblos enemistados con el mismo pueblo, enemistados con Judá. Y le dio otro hijo, que se llamaba Benjamín. Ay, hermano, ¿para qué le cuento este Benjamín? El último hijo de José. El niño bonito, pues, por decirlo así. Cuando nace Benjamín, dice la Biblia, que tuvo a José y después a Benjamín. Versículo, ¿qué está hoy? Versículo 24. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Benjamín, cuando nace, lo veíamos hace poco. La mamá al nacer Benjamín murió. No pudo, o sea, el niño nació, pero ella murió en el nacimiento del niño. Raquel, la madre de estos dos muchachos. Ninguno de ellos es descendiente, es ascendiente de Jesús. Jesús viene de Lea. Curioso, ¿verdad? Jesús viene de Lea. Pastor, y que no viene de los judíos, viene de Lea. Sí, viene de, de, de judá, judíos, está bien. Todo lo que usted le quiera poner de color y rosas, póngaselas y adórnelas. Pero el pueblo que no fue llamado, fue el pueblo que recibió el mensaje, dice la Biblia. El pueblo que no me llamaba, a ese pueblo me llegué. El pueblo que no me buscaba, a ese pueblo hice que me encontrara. O sea la Biblia nos da todas las herramientas Para que nosotros nos sintamos orgullosos De quién somos hijos Porque usted anda preguntando Que quién es su tata Su tata se llama Cristo Anda preguntando por el nombre de su papá Si no le quiso ni poner el nombre pues Denle gracias a Dios Que tenga un papá terrenal Que se ha hecho responsable de usted Tiene dos padres, que bueno Uno aquí en la tierra Que usted lo tiene que respetar Honrar a tu padre y a tu madre que tus días se largarán. Y la otra, este que si usted no tiene padre, ni madre, ni nada, ni aquí en la tierra tiene a Cristo. Si aquí lo que necesitamos es ir a decirle ahí a cómo se llama este señor famoso, Andrés García, que no está solo. Porque hoy se está quejando de que hay mil mujeres han pasado por mi vida. Y hoy, que estoy ya viejo, me voy a quedar solo. No tengo a nadie a mi lado, pues sí. Que quería y qué mujer le iba a creer de ahora que ya estoy muriéndome no, ninguna mujer está a mi lado si es que no necesita mujeres necesita a cristo ojalá lo tenga ¿verdad? pues sí porque ya en una cava de esas que usted se siente solo en un hospital ya empieza a buscar a cristo en medio alguien le va a ir a hablar de jesús y va a aceptarlo ojalá que tenga tiempo sino que lo ha hecho ya no, no podemos juzgar a nadie No sabemos en qué momento la gente se entrega a Cristo O sea, nosotros no estamos aquí para juzgar Estamos para enseñar lo que la palabra de Dios te da a ti Te ha dado a un niño para que lo oigas, te unas a él, lo alades Es la recompensa que Dios te da para que vivas con él Por el otro lado está José Que se divide, se separa, se forman dos Y ninguno de los dos sale uno bueno Efraín en el mundo y el otro más allá del mundo, Manasés Y luego también dice la Biblia Que le nacieron hijos a Vila, sierva de Raquel Adán y a Neftalí. Cuando Raquel ve que nacen cuatro hijos del lado de su hermana Se pone celosa, molesta y todo lo que usted quiera Porque la Biblia dice que por envidia Raquel envidiaba a Lea le tenía envidia, no le gustaba a su hermana, estaba molesta con ella. Y eso dice la Biblia, ya lo hemos leído. Le tenía envidia, entonces viene Dios. Y permite que en su enojo, ella le diga a su marido, llégate a mi sierva Vila. Y cuando ella esté pariendo, yo voy a recibir al niño en los brazos, como que yo lo he parido. Y yo creo que hasta le dijo a Vila, mira, vos no estás pujando, yo voy a pujar. Y ya cuando estaba saliendo el niño, la, la Vila no podía pujar, ella tenía que pujar. Al final pegó el grito, pues. Tomó la que lo estaba pariendo, era ella. Y ya nace el niño y le dice, Dan le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. Ay, ¿para qué le puso ese nombre, hermano? De ahí viene el diminutivo de Daniel. O sea un, un agregado, Dan juzgar, Daniel Dios juzga Pero no le puso Daniel, solo le puso Dan No se fijó, no honró a Dios Honró su, su orgullo Y por orgullosa le puso un nombre a su hijo Que no es más que el que va a juzgar a Israel Y Dan es el que juzga y juzgará a, al pueblo de Dios. No es como Daniel, que es Dios es juez. Dios es el juez de todo el mundo. Pero Dan solo es el juez de Israel. Porque fue el primer hijo que ella reconoció. No fue el hijo que parió, fue el hijo que reconoció. Y dijo, le vamos a poner Dan al niño. Que Dios me juzgue. Juzgará al pueblo. Dios es justo. Momento, se equivocó. Porque así se equivocan los hombres, no se dan cuenta de sus actos y dice. Sierva y a Neftalí. Bien. ¿Y qué significa Neftalí? Ay, hermano, otra complicación. Neftalí significa un pueblo que lucha. Los puso a pelear, pues. Mi lucha. Lucha vía, quizás. Mi lucha, yo le he ganado, le gané a mi hermana. Ya le di dos hijos a mi marido. Y aparece ella bien contenta, que ya llevaba, iban 4 a 2. Aunque era partido de fútbol esto. Primer tiempo 4 a 0 y ahora 4 a 2. La mujer estaba contenta, ya tenemos dos hijos. Vino Lea. A otro error va. En los errores de la iglesia. Los errores. Porque la iglesia no está satisfecha con lo que tiene Ya tienen al niño Ya tienen la recompensa Nosotros ya tenemos a Cristo Entonces por qué le andamos agregando pues Por qué le andamos diciendo a, 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 a Jacob Que se, también él se llegue a la otra muchacha, a Silpa Y viene aquí la Biblia dice Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad Y también a Ser. Y aquí viene el gran error de la iglesia Las iglesias están llenando de un nombre que se llama Según lo que dice aquí, Gad ¿Y qué significa Gad? Dios me ha dado una gran fortuna Entonces las iglesias se han vuelto mercaderes Del Evangelio No les basta con tener a Cristo Alabarlo Tener la recompensa de Él no le basta. Quieren más. Le metemos a la concubina. Y ahí nace otro niño. Y es la fortuna que Dios nos ha dado. Mire qué bueno. Y también dice que aparece otro niño que se llama hacer. ¿Qué es lo que hace feliz a la gente? El principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Y el dinero qué te hace? feliz como una lombriz la gente que tiene dinero está feliz se olvidan de Dios cuando digo amor al dinero el dinero tener dinero no es malo tener dinero no es malo el amor al dinero es lo malo no es malo que usted gane un buen salario no es malo que usted haga una buena fortuna bien habida bien trabajada Bien esforzada Eso no es malo Job la perdió toda Y no por eso perdió a Cristo ¿En cuántos días perdió Dios toda eh, Job toda su fortuna? En un solo día, en una sola sentada Orando estaba por sus hijos Cuando le vinieron a decir Mira tus hijos están rebeldes Deja de estar orando por ellos Que acá ya hasta eh, se murieron ya En eso estaba cuando se le quemaron Todas las terrenos. En eso estaba cuando se le quemaron la casa En eso estaba cuando la mujer aparece Vaya, solo yo he quedado y vos Ay Dios mío, digo no. hombre ¿Por qué no se la llevó también? Ahí estaba la mujer ¿Para qué era la mujer? Para fidelidad A pesar de todo, Job no buscó a otra Job era un hombre íntegro, dice la Biblia No le podían poner otra mujer Porque entonces perdía su integridad No, si la Biblia tiene, tiene respuestas pues el problema es que nosotros no la buscamos. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam, Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Vuelvo a la casa, vuelvo al lugar donde nací, vuelvo al lugar de mi padre, voy a estar con mi abuelito, Abraham ya murió, pero ahí está todavía, pero tengo a mi padre, mi padre ya tiene una edad, una edad muy avanzada. Dice aquí la Biblia que murió de 180 años Isaac, aquel niño que era hermano de padre de Ismael. Que Ismael cuando creció quería matar al niño llamado Isaac. Por eso dice Sara: sepárame a esta mujer y mándatela para, ¡Mándala para Arabia, le dijo. Y Dios le dijo a Abraham: Mirá, señor esta mujer mía la Sara bien molesta está con agar porque la, el, el niño que tengo el otro niño tú sabes va Ismaelito agarra pescozones y le hace bullying a, a, este, a, a Isaac se pasa riendo de él todo el día como ahí se llamaba el niño Risa entonces todo el día se pasaba riendo ahí en la escuela le hacía bullying el mismo hermano no hermano es que Ismael se quería deshacer del niño Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, hace todo lo que tu mujer te dice. ¿Qué? Le dijo. Sí, señor, ya me acordé, si siempre lo he hecho. Le porque ella es la que manda en el hogar o no. Usted es el que manda. No, hombre, la, la, la que manda es la señora. ¿Cómo le decimos al final? Lo que tú digas, mi amor. Es la que manda. Nosotros no, si nosotros estamos ahí para llevar, para... Ni lleva ni trae sinvergüenza No pone ni da Porque la mujer está molesta porque usted no lleva nada Pero viene y le dice Haz todo lo que tu mujer dice Ay, las mujeres se agarran de eso Haz todo lo que ella dice Porque ella está actuando bien Y viene Abraham, despide a su mujer A la otra Y se va con Ismael y deja solo a Isaac Ahora Isaac ya está viejito Han pasado ya muchos años Casi 160 años de aquella historia Donde Isaac se quedó Ya sin su hermano, se lo separaron Y dice acá Y fueron los días de Isaac 180 años A mí me llega esto, mire Y exhaló Isaac el espíritu y murió Y fue recogido a su pueblo Fíjese que Isaac no está enterrado donde está su mujer Abraham está con su mujer Sara, pero este fue separado y está con sus hijos, curioso ¿verdad? curioso y exhaló y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días Se lo trajo a su pueblo. El pueblo de Isaac no son sus padres, son sus hijos. Isaac un día vio pelear a sus hijos. Es que estamos hablando de la historia de los hijos de Dios. Por eso los hijos de Israel, los hijos de Jacob, es el nombre de este, de este sermón. Gran pleito entre nosotros. Jacob y Esaú se odiaban, bueno, Esaú odiaba a su hermano gemelo llamado Jacob, lo odiaba por muchas cosas, le había vendido la primogenitura, él se la había comprado por un plato de lentejas, él consideraba eso que eso era una burla después y después le robó la bendición guiado por Raquel. Que le dice a, al hijo, mira, disfrazate de tu hermano, porque tu hermano es bien desagradecido. Yo lo he visto cómo actúa, era Esaú. A Esaú no le importa la primogenitura, a Esaú todo lo que tiene lo va a desperdiciar. Ve y preséntate con tu padre y él que te dé la bendición. Y ya cuando le había terminado de dar la bendición, llegó Esaú y le dijo, padre aquí vengo para que me des la bendición. Ay hijo, muy tarde veniste, ¿quién fue el que vino antes que vos? Tu hermano Jacob vino y te suplantó. Dame un poquito de la bendición, ya no me queda nada mijo. Dame unas palabras y le dice, vas a servir a tu hermano, hijo. Porque el mayor va a servirle al menor. ¿Y quién es el mayor? Usted. Porque usted es un hombre. Usted es un hombre. Primero nació Adán y después nació Jesús El mayor va a servir al menor Adán, hombre, sirviéndole al, al Señor de señores Llamado Jesucristo, que nació después Y nosotros somos carne Porque nosotros somos carne Nosotros tenemos la, la sangre de Adán O sea que todos los que estamos aquí sentados No, no se vaya a confundir con esto Todos los que estamos aquí sentados realmente, tenemos el ADN de Adán, de Adán, tenemos la carne de Adán, tenemos el mismo cuerpo que Adán tenía, pelo, ojos, todo lo que Adán tenía, nuestro ADN viene de ahí, entonces nosotros, esta carne fue primero, y por eso todos nosotros tenemos que servirle al Señor, porque nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Adán, pecador, le tiene que servir al Señor. Y Esaú, lo mismo, era el mayor pero le tenía que servir al menor. Entonces, cuando sale de ahí, ¿qué le dice? Ya lo hemos aprendido. El día que mi papá se muera, te mato, le dijo. Imagínate. El día que mi papá se muera, imagínate usted. Tú tienes un hermano y le sales a decir ahí en la calle, mira desgraciado, solo porque mitad te está vivo, no te mato ahorita. Pero el día que él se muera, te mato. Vino Jacob y le dijo a la nana, andate a huir, míjole Y se fue a huir a Padangarán. Regresó. Y usted sabe la historia, que él le tenía miedo a Jacob, a Jacob le tenía miedo a Esaú. Pero después Esaú, ya le había pasado la cólera, hombre. Y ya cuando ve venir a su hermano, dice la Biblia que Esaú salió corriendo a encontrar a Jacob para besarlo. Es la gracia que Dios pone en el hombre que no tiene explicación. Cuando hemos tenido desavenencias con otro, Dios arregla ese problema sin que usted intervenga Y de repente aquella persona que no quería ni vernos Hoy que nos ve en el Evangelio Nos admira Siempre y cuando andes caminando de derecho en el Evangelio Y dice aquí la Biblia Y con esto cierro Que aquellos dos hermanos Que una vez se separaron Y dijeron uno al otro El día que mi papá se muera, te mato ya Dios había arreglado ese problema de tal manera que sabe quiénes están en los entierros de los viejitos. Tienen años de no verse los hermanos. Ahí están en la funeraria esperando a que aparezca el hermano que viene de los United States of America, de allá de Australia. Y hay que preparar al viejito cuatro días. Y hay que hacer, de velarlo, velarlo cuatro días y cuatro noches. Y allá cuando aparece el muchacho, Esaú, porque dice la Biblia Que quien vivía con Isaac era Jacob Porque Jacob fue a la tierra de su padre Esaú llegó al entierro O sea que en la vela no estuvo Le dijeron, avísanos cuando venís Y ya le mandó el WhatsApp Y le mandó ahí Instagram y les mandó de que venía volando, saliendo de, le puso ahí, saliendo de New York. Y mandó una foto con un, un avión, que y uno la recibe la foto. Y uno no sabe si salió o ya está aquí. Porque uno casi no entiende esa cosa. Y uno anda adivinando, ¿va saliendo o va llegando? ¿Cómo está la cosa? No, ya vino, les. Ay Dios, pero ahorita ya fue la vela, ¿y a qué hora vino? A las 9 de la mañana. Así que ya esperándote para enterrarlo, ¿estamos? ¿Y por qué no lo prepararon un día más? ¿Por qué no mandaste más pisto? Si esto es caro entonces al final, dice ahí la Biblia Y exhaló a Isaac el Espíritu y murió Y fue recogido a su pueblo Viejo y lleno de días Y lo sepultaron Esaú y Jacob Sus hijos Hermanos, sí o no A la larga de la historia De todo lo que hemos aprendido Dios no es el que ha ido arreglando Los problemas de nuestra vida Arregló el problema de Rubén Que se acostó con la mujer De su padre Arregló el problema de Vila, arregló el problema de Lea, arregló el problema de Raquel con su hermana, una gran envidia. Arregló los problemas, arregla los problemas tuyos. No importa cómo te llames, no importa qué nombre te pusieron. Si no te gusta el nombre, Dios te ha puesto otro. A ti no te gusta tu nombre, ven a Cristo que Él te pone uno nuevo. Hay un nombre nuevo allá en el cielo. Bye, ¿Y ¿qué más quiere? Es que a mí no me gusta cómo me pusieron de nombre. Déjelo, hermano. Quede, déjelo así. Allá cuando usted sea adulto, busque un abogado y pídale que le cambie el nombre. Y eso se puede hacer. Pero hay que buscar un abogado, tiene que ir a un juicio. Aquí en este país es más difícil. En otros países es más fácil. Usted solo se cambia el nombre y estuvo. No se vaya a cambiar otras cosas. Bajo el nombre, cambias ay que yo quiero que me llaman Julia eso es oh, Julio te vas a llamar Julia eso es Julio Dios buscó en ti un varón buscó en ti una hembra una mujer así es que respeta lo que Dios ha hecho en ti tienes un nombre preciado nombre de mujer o nombre de hombre no importa lo que importa es que le hagas honor al nombre que Dios te ha puesto que busques en la palabra siempre un significado Al final tu apellido se llama de Jesús ¿De acuerdo? Julito de Jesús Porque soy hijo de él Tiene que ser el apellido mío Es tu apellido, no importa de dónde vengamos Quienes seamos en la tierra, en la vida Al final lo importante es que nos vamos a unir con Cristo Así como Isaac se unió con su pueblo démele un fuerte aplauso a nuestro Señor